0: Schwarz hören. Lühl, bürgerlich, Lutz, Graf Ulbricht, früher Ulbricht. Genau. Lühl, was hat es damit auf sich? Ich kenne die schon so lange, ja. aber das wollte ich dich immer schon mal fragen.
1: Mit dem Graf oder mit dem Na, Lühl? Na generell,
0: mit dem Lühl und dem also, Graf und früher ja, Ulbricht. Und Lühl,
1: Lühl kommt von ganz früher, also eigentlich hat sich ja Lutz, aber wir haben mit meiner Schwester irgendwie in den Teenie-Jahren rumgesponnen mit unserem Namen. Und haben versucht, die Französisch auszusprechen. Und da gab es also Lutz, äh, Luul, also Ulbrich Und dann kam irgendwie Lül raus. Und dann blieb das so hängen. Und da haben mich meine Kumpels so genannt. Und dann habe ich das später auch äh, genommen, als mein Künstlernamen Allerdings nur in meinen deutschsprachigen Aktivitäten. Also international ist Lül ein bisschen schwierig. Also die Nico-Friends kennen mich alle unter Lutz mhm. Ulbricht. Ja. Lutz Graf Ulbricht jetzt mal. Meine Frau ist Gräfin, also die heißt Aha. Graf. Und als wir geheiratet haben, habe ich mir den Spaß erlaubt, mich zum Grafen zu dekorieren. Allerdings mit
0: Bindestrich. <lacht> <lacht> ja. Und es ist natürlich auch schwierig in Internetzeiten bzw. E-Mail-Zeiten, ja. dieses U E, aber da machst du, ja. glaube ich, L-U-U-L, ne?
1: Genau, man kann auch meine Webseite unter Lühl tatsächlich, das geht inzwischen. Das ja. geht, ja, ja, ja. Aber, aber sonst die, die ist der Game- ja Umlaut
0: schwierig. Aber die, die, die
1: GEMA-Abrechnung, <lacht> da heißt ich dann mal Lueoel. Also die <lacht> machen das äh, so, ja.
0: Oh, ja. die Stühle knarren hier. Wir sitzen im Keller genau. eines Restaurants oder einer ja. Kneipe, sagt man vielleicht ja. besser, im Prenzsauer Berg, genau. die du vorgeschlagen hast. Ja, genau. Das ist eine Location, wo du öfter bist?
1: Ja, wo ich ab und zu jetzt bin und äh, wo ich auch meinen nächsten Geburtstag, der wird ja rund äh, hier feiert, werde mit neun und alten Musikern Jawohl,
0: dein 50. Ne? <lacht> ja.
1: Schön wäre nee, es, dann der 70., aber äh, ich bin ja noch ganz fit. Also.
0: Das kann aber, man nicht anders sagen. Ja. Also es scheint mir dieses 70, scheint wirklich das neue 50 zu sein. Sagen
1: ja viele und ähm, ja, ich kann es bestätigen. Also gut, ich habe auch gute Gene, sage ich immer, weil mein Vater und meine Mutter, die sind wirklich sehr alt geworden und die waren auch wirklich bis zum Schluss eigentlich fit. Und das hat vielleicht auch damit zu tun. Ich habe auch eine junge Frau, die mich fit hält, die also mich auch immer auf Trab hält. Gesamte Gräfin. Genau, die <lacht> immer mit neuen Ideen kommt, wo ich dann wieder irgendwie reagieren muss oder mich sonst auf irgendwas Neues einlassen. Das hilft natürlich auch. Und als Musiker generell oder als als rumreisender Künstler ist man aktiv, ist man offen und erlebt viel. Und ich glaube ich, das hält halt auch irgendwie jung. Denke ja.
0: Ich mal. Denke ich auch. Also, viele Musiker wirken ja sehr ja. jung. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also, nehmen wir mal Mick Jagger, der da auf der Bühne rumhüpft. Äh, also. Auch mit einer Fitness offenbar. Ja. Und
1: das ist erstaunlich. Bei den ganzen Drogen, ich weiß, oder vielleicht hat der selber vielleicht nicht so viel eingenommen, oder? Die haben ihn konserviert, aber auch Keith Wirtschaft. <lacht> ich meine, da dachte man auch, der macht sich mehr so lange, aber die halten da irgendwie durch. Ja? Also, <lacht> ich finde es wirklich bewundernswert. <lacht> ja? Und sind auch nicht so eine dickbäuchige, die gibt es ja auch, diese so richtig so, diese so, du so, denkst, naja. Also Rock'n'Roll sieht irgendwie anders aus oder so. Das ist ja bei denen wirklich nicht. Ja? Nee,
0: bei dir ja auch nicht.
1: Nee, also ja gut, ich spiele immer jede Woche Tennis. Ach, das geht
0: noch kniemäßig und so? Ja, ja.
1: das ist alles wunderbar wow. und das macht mir große Laune. Und Also Joggen ist nicht so meins und Fitnessstudio war ich auch immer mit meiner Frau, aber war auch nicht so das, was ich so mochte. Aber nicht so ein bisschen fit halten ist schon mm. auch wichtig.
0: Du sagtest eben gerade rumreisender Musiker. Das ja. bist du ja von... Jugend an, kann man sagen, oder?
1: Ja, es ging ganz früh los bei mir. Also mit zehn Jahren ungefähr habe ich die Beatles gehört. Irgendwie wir hatten eine Single. Es war eigentlich ein Chuck Berry Song. Rollover Beethoven. Und der Gitarrensound, der hat mich so gepackt, dass ich meinem Vater sagte, also hör mal, ich brauche eine Gitarre, ich, ich werde jetzt Gitarrist, mache eine Band und mache Musikerkarriere. <lacht> und äh, mein Vater hat mich auch immer unterstützt, meine Mutter auch, haben mir also eine Gitarre gekauft, haben gesagt, du musst aber den richtig Unterricht nehmen. Ja, klar, habe ich dann gemacht, so, also richtig klassische Gitarre, so zweieinhalb Jahre, aber nur, weil ich wollte ja so Beatmusik machen, wie es damals hieß, und das lernte man da gar nicht. Also du lerntest zwar Zupfen und Tonleitern, aber so äh, Barre-Akkorde waren da nicht drin und so weiter. Na gut,
0: aber so eine Grundlage ist erstmal nicht schlecht. Ist oder? nicht schlecht
1: und auch Noten lernen. Ich habe es leider nicht so lange gemacht, dass das mir dann später m- weiter geholfen hätte, aber es war auch wirklich <lacht> eigentlich nicht nötig. Also ich meine, Paul McCartney kann eigentlich auch keine Noten lesen, also, es hilft aber dann schon. Also das äh, muss ich sagen. Ja, nee, es war gut, gute Grundlage auf jeden Fall. Mhm. Und äh, dann habe ich aber gleich meine erste Schulband gegründet und bin dann immer dabei geblieben. Es mhm. also, äh, wurde dann immer wichtiger und natürlich war dann auch der Berufswunsch, Musiker zu sein und auch wenn es dann nicht so einfach war, aber da gab es damals, das in den 70er Jahren, als ich dann so 22 oder so war, wo man sich dann entscheidet, ja, was war ich denn jetzt eigentlich als, als mit meinem Leben so? Dann stand also, ja, Berufsmusiker dann irgendwie an und, äh, aber die Art Musik, die ich damals spielte, die war jetzt nicht so kommerziell, so dass, also dann als Alternative gewesen wäre, Unterricht zu geben, das war nicht so meins, oder aber diese Top 40 Bands zu haben oder zu spielen, und das war auch nicht meins. So, so haben also viele Musiker damals in Westberlin, wo ich aufgewachsen bin, einen Taxischein gemacht. Du auch? Ich auch und ich habe den übrigens immer noch, obwohl ich jetzt seit weiß ich, über 20 Jahren nicht mehr gefahren bin. Aber, nee, aber das war für uns alle eine super Sache. Du bist zweimal in der Woche Taxi gefahren und hattest dann quasi genug Geld, um in der Woche dann Musik zu machen.
0: Mhm.
1: Und konntest auch mal ein Jahr aussetzen und so weiter. Also immer, wenn man Geld brauchte, machte man das. Ich würde es heute nicht mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich Taxifahren so blöd fand, sondern weil die ganze Energie und auch die Zeit ich jetzt wirklich eher da reinstecken würde, in den Bereich, den ich wirklich am liebsten mag oder wo ich mich auch am, am wohlsten fühle oder wo es für mich am interessantesten ist, nämlich in der Musik. Mhm. Und ich behundere auch die Leute, die das gemacht haben. Also wenn man so Biografien liest hier von Patti Smith oder Bob Dylan, wie die dann und fertig nach New York kamen und dann da in den Hauseingängen schliefen oder wie auch immer, aber sich irgendwie durchkämpften und zu ihrem Künstlerstatus halt standen und mhm. das
0: einfach auf die harte Tour auch irgendwie gemacht haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, du bist ja auch sehr vielfältig. Wir können das sicher gleich noch mal kurz streifen. Du sagtest gerade Berlin. Du bist wirklich ein richtiger Berliner. Du ja, bist in ja. West-Berlin geboren, ja. in Charlottenburg ja. im Jahre 1952 ja. Das hört man ja auch, dass du ein richtiger Berliner bist. Äh, jetzt nicht extrem, aber so an nee. dem Slang so, das ja, passt. Also und du machst ja auch gerne Songs über Berlin. Ja, ich, also ich kann natürlich auch richtig
1: Berliner, also ich Berliner nicht so doll eigentlich. Zusammenhalt,
0: der Slang ist so. Aber, ein bisschen aber toll. klar, also, das ist ja logisch. Also, genau, genau. Berlin. Aber es ist, glaube
1: ich, ein, ein Unterschied zwischen West-Berlin und Ostberlin. Ich habe das Gefühl, im Ost-Berlin war man richtig stolz zu Berlinern, auch die intellektuell. Berlinerten gerne, weil das war dann irgendwie, weiß ich nicht, Proletariat oder so. Bei uns war es eher so, Berliner, naja, also wenn du aus Neukölln kommst, aber Schartenburg, da willst du eigentlich schon so ein bisschen eher so Hochdeutsch reden, mir ist das wurscht, ich, ich bin doch <lacht> aus Berlin und ja.
0: Und du bist ja in den Osten gezogen, wie ja. gesagt, du wohnst da hier im Prenzlauer Berg. Ja, schon jetzt, ja, ja, 16 Jahre. Fühlst du dich da wohl, richtig? Ja, sonst ja, ja nicht inzwischen mehr da, auf oder? jeden
1: Fall. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt nach Schartenburg fahre manchmal, es kommt gar nicht mehr so oft vor, merke ich da schon, das ist
0: meine Heimat, da komme ich her. Also da kenne ich mich auch besser aus. Aber hier steppt ja der Bär. Hier ist ja das Leben angesagt. In jeder Ecke eine Kneipe, beziehungsweise eigentlich in jedem Haus.
1: Ja, das ist aber auch schlimm eigentlich. Also, oder was heißt schlimm? Aber zu Mauerzeiten hatte ich hier... ähm, Musikerkollegen aus Berlin, das, das Freie Orchester, die macht so experimentelle Musik und ich hatte nur so gehört, also hier Ostberlin-Prenzlberg, da geht es also ab und ich habe dann den, den Jörg Thomasis, den wir da besucht haben, gesagt, sag mal, ich will jetzt mal hier in die Ostberliner Szene, er, was willst du denn da sehen, da gibt es das 1900 und dann...
0: Ja, das ist aber 30 Jahre her. Und dann, ja,
1: genau, das war, ich sage ja, zur Mauerzeit und dann sind wir hier mit der Tram lang und ja tatsächlich, also so viel Kleipen gab es ja nicht. Also, nee. ne, also,
0: Am Kollwitzplatz gab es äh, das 1900 und ja. das war das war es mehr oder weniger. Und der
1: Rest fand irgendwo in, in, in den Zimmern oder im Hinterhof irgendwo mhm. statt und nicht so sehr wie jetzt hier in den ganzen Kleiden.
0: Ja, also insofern fühlst du dich jetzt zumindest teilweise heimisch, ein bisschen heimischer ja. noch in Charlottenburg, wie du sagst. Und du bist aber in der Welt rumgekommen, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Das ist ja das Verrückte. Ich kenne dich lange. Wir haben auch schon öfter mal miteinander gesprochen ja. durch die Liederbestenliste. Kenne ich alles, was du so machst, ja. weil die CDs kommen ja dann bei uns zur Rohrinnen und die Rohren ja. an und dann hören wir die und dann komme ich auch zu deinen Konzerten und zu anderen Sachen, die du veranstaltest. Du bist ja auch Kurator. Neulich war so ein Abend äh, ja. in der Uferfabrik. Ja. Hast du andere Leute um dich geschart, mhm. ein Festival? Aber vorher oder vielleicht sogar währenddessen jetzt du bist ja ein Weltreisender, wenn ich das recht gelesen habe. Ja, eigentlich hab. fing es an mit 19.
1: Als wir mit der Band Agitation Free, das war so eine experimentelle Band, oder jetzt würde man Krautrock-Band sagen, sind wir eingeladen worden, vom Goethe-Institut eine Nahost-Tournee zu machen. Nach Ägypten, Jordanien, Libanon, Zypern und Griechenland. Und wir waren also 18, 19 Jahre alt und dann drei Wochen da auf einem neuen Kontinent zu sein und äh, da diese Musik zu spielen und die Leute und diese Impressionen, die äh, also, das war dermaßen äh, umwerfend. Das war der Anfang und und daraus hat sich eigentlich das meiste dann auch äh, entwickelt, weil wir haben im Libanon zum Beispiel auch einen Typen kennengelernt beim Konzert, der dann aufgrund unseres Konzertes beschlossen hat, Konzertpromoter zu werden. Es war ein Franzose, der aber libanesische Wurzeln hatte, lebte in Paris und dann meinte ich, hol euch nach Paris. Dann waren wir irgendwie ein paar Wochen später in Paris. Wunderbar. Dann managte er auch die Sängerin Nico. Dann lernte ich Nico kennen. Also so ging das immer. Er da gab Andere. sich eins aus dem anderen. Und, ähm, und dann waren wir immer ja, also viel auch in Frankreich mit verschiedensten Bands. Also als sich dann die Band auflöste, kam dann Aschra Tempel. Hm. Da waren
0: wir aber auch viel in Frankreich und auch in England. Nico ist ja eine Person, die in deinem Leben eine relativ große Rolle gespielt hat. Sowohl künstlerisch, beruflich als auch privat. Ne? Also
1: ja, Nico das ist natürlich eine Ikone für viele Menschen und ähm, auch eine sehr mysteriöse Persönlichkeit, um, um der sich viele Geschichten ranken, keiner weiß so richtig und damals wussten wir es auch nicht so genau, wer ist sie überhaupt? Nicht äh, mal
0: du, der aber, du privat mit ihr ja, zusammen warst? D- naja, aber,
1: aber du konntest Nico wirklich nicht äh, erfassen, also ich jedenfalls nicht und äh, es gibt ja diesen tollen Film äh, Nico Aiken, wo das äh, ihre Wegbegleiter versuchen und, und ich finde mehr als eine Annäherung kann da auch gar nicht stattfinden, weil sie war, sich glaube ich, selber auch ein Rätsel. Also ich glaube, dass das ist wirklich schwierig, also das, das so komplexer Charakter oder Persönlichkeit, aber so faszinierend auch, weil sie halt auch übergreifend in verschiedenen Medien, also im Film, in der Musik, in der Mode etabliert war und allein schon die die Menschen, mit denen sie zu tun hatte, also die die Künstler, ja, also Bob Dylan, Brian Jones, Leonard Cohen, Jim Morrison, also die, Andy Warhol, ja? also die Liste ist ja ellenlang und immer nur diese großen, großen Namen und dann so Lühl, ja, also äh, ist schon irre und ich konnte es auch immer in der Zeit, es war in den 70ern, wo wir eine Weile zusammen waren und ich halt auch ihr Gitarrist war, und mit ihr gelebt und getourt habe, äh, mal gar nicht so richtig fassen, ja. Aber es war auch sehr anstrengend und äh, sie war ja dann später auch heroinsüchtig, ich auch. Also das kam dann auch noch dazu, das ging an die Substanz, muss ich sagen. Und ich war dann auch irgendwie froh, dass ich das alles äh, einigermaßen überlebt habe.
0: Hast du dann einen Entzug? Ja, gemacht? ich hab, geht ihn ja gar nicht gemacht. Nicht? also
1: ich war jetzt nicht so ein, so ein Junkie-Junkie, also so eine, der an der Nadel hing, so war es nicht. Ich war auch nur so anderthalb Jahre mit Heroin unterwegs, aber wir haben halt gesnieft zu der Zeit und äh, das ist dann nicht so so schlimm, sage ich mal, oder so ungesund, ist trotzdem natürlich Junkie ist Junkie, bloß es ist jetzt nicht vergleichbar mit Leuten, die jetzt zehn Jahre äh, eine Nadel äh, ja. nehmen oder so, ja. äh, die dann davon wegkommen wollen, dass für die ist das natürlich viel, viel schwerer als für mich und ich hatte auch Unterstützung dann äh, von meinen Eltern, die mir finanziell auch geholfen haben, mit der Heroinsucht, also so wie ich es jedenfalls erfahren habe, ist es so, das beschäftigt einen ja wirklich von morgens bis abends, also wenn man süchtig ist, also man hat auch gar kein anderes Thema, also man ist dann auch also man hat Entzug, dann will man also wieder natürlich Heroin bekommen, muss dann irgendwie sehen, wo kriege ich es her, wo kriege ich das Geld her und so weiter. Man ist auch am Rande der Kriminalität und wenn man dann einen Entzug macht und dann das erste Mal nach dieser Zeit quasi wieder nüchtern ist, dann in der Regel fallen einem alle diese, diese unschönen Sachen auf, die man inzwischen äh, angesammelt hat. Nämlich, dass man sich mit vielen, vielen Freunden äh, das sehr verscherzt hat. Äh, weil wenn man immer auf der Suche nach Heroin ist, macht man auch charakterlich unschöne Dinge. Also die meisten jedenfalls. Oder betrügt Leute oder was weiß ich auch alles, was damit zusammenhängt. Oder hat irgendwelche Strafbefehle. Das kann, also bei mir war es nicht so, aber andere Leute auch. Und das dann auszuhalten oder da Unterstützung zu haben oder dann nicht gleich wieder anzufangen und oh Gott, oh Gott, ich will das alles nicht. Ich äh, mache lieber weiter meine Drogenkarriere. Und das ist für viele glaube ich dann auch der Punkt, wo die dann mm. äh, wieder ähm, einsteigen. Mm. Aber bei mir war das wie gesagt alles äh, im Rahmen und ich hatte noch ein paar Tage so eine, wie so eine schwere Grippe, kann man sagen. Und dann war das auch durch und ich habe dann seitdem auch die Finger davon gelassen.
0: Generell von solchen Dingen? Ja. Auch Alkohol als Droge oder? Ja,
1: also oder Bier trinke schon. Ich trinke, Bier trinke ich schon, aber auch jetzt nicht im Übermaß. Drogen, das hat sich dann mit dem Heroin. Also gut, gekifft habe ich dann danach immer noch, aber diese ganzen harten Sachen oder auch LSD, das habe ich halt in der Jugend gemacht und will es auch nicht messen, ehrlich gesagt. Also ich fand die Trips, die ich eingefiffen habe, also ich fand das super. Also wirklich, also gut, da war auch mal ein Horrortrip bei, aber die Erfahrungen, die man da machte, also die möchte ich nicht missen. Sind also das wirklich so
0: Grenzüberschreitungen, ja, also Horizonterweiterungen also und sowas? Ja,
1: es bringt einem nichts fürs Leben. Es ist, glaube ich, nicht so, dass man, denn, <lacht> wenn man es einpfeift, dann auf einmal weise wird oder so. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Aber man war ja auch äh, gerade in den er Jahren auf der Suche nach neuen Dingen oder alles war im Umbruch und ähm, ich habe natürlich auch alles versucht, transzendentale Meditation, Reiki, äh, ach was weiß ich, was da noch alles gab, also eigentlich alles, also Urschrei habe ich jetzt nicht habe ich ausgelassen, aber äh, man hat alles Mögliche versucht, um auf sich weiterzuentwickeln persönlich oder auch die Horizonte so ein bisschen weiter zu stecken. Also diese Offenheit dafür, also die habe ich jetzt nicht mehr so, naja, ich gehe jetzt da nicht mehr vor das Risiko, aber ich äh, bin schon noch immer ein offener Mensch, hoffe ich jedenfalls. Aber natürlich, wenn man jugendlich ist, dann ist man natürlich noch neugieriger, als äh, wenn man (lacht) älter wird, wo man sagt, ey, kenne ich, habe ich gemacht. muss ich nicht nochmal oder so.
0: Ich habe neulich gerade einen Tatort gesehen, wodurch so etwas etliche Menschen gestorben sind. Also unter Betreuung eines Psychiaters kam es dazu, dass sieben, acht Leute gestorben sind. Hattest du jemals Angst, dass sowas passiert? Weil dieses Gespräch ist ja auch eins über den Tod.
1: Ja, ja. Nee, hatte ich eigentlich nicht. Also ich bin mit dem Tod, allein schon durch Nico, die ja also bekannt dafür ist, dass sie eigentlich eine große Todessehnsucht immer ausstrahlte und auch äh, das Düstere auch hat, da war schon eine Todessehnsucht dafür. Mich eigentlich nicht so sehr. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Respekt vor dem Tod. Ich wollte auch immer mal eine Platte machen über den Tod. Bloß ich habe dann auch durch Nico die, ich weiß nicht, ob du das kennst, die kindertoten von Maler. Sagt ihr das
0: was? Habe ich zumindest schon mal gehört, aber ich hätte sie also, jetzt nicht
1: parat. Und das ist wohl so, dass er eine Tochter hatte, eine kleine Tochter, und er hat die Kindertotlieder geschrieben, also wo es Texte, ich weiß nicht, ob er selber die Texte geschrieben hat, das weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls hat er die vertonen und äh, später ist seine Tochter, also sein Mädchen ist gestorben. Aber ob das jetzt zusammenhängt oder nicht, das weiß man ja nicht. Ne? Mhm. Äh, auf jeden Fall ist natürlich äh, Tot noch die größte, Expeditionen, die wir da möglicherweise noch erleben und äh, man ist gespannt. Man kennt ja auch diese Berichte von Leuten, die so Nahtoderlebnisse hatten, dass dann da irgendwie das, äh, alles Licht wird oder leicht wird und äh, man sich eigentlich wohlfühlt oder aufgenommen fühlt, in guten Händen irgendwie so. Diese Erlebnisse hatte ich selber noch nicht. Ich, hab da jetzt aber auch keine Angst vor. Also, es gehört halt dazu, der Tod. Und es gibt da nur noch, wenn man sich jetzt auf die 70 zugehe, natürlich einen Haufen, gerade auch die Heroinsache, da sind ja schon einige Hops gegangen und steht mhm. natürlich auch immer wieder. Ja, Begegnung mit dem Tod und äh, mit Leuten, mit Freunden, die gestorben sind. Das gehört halt dazu. Also hm. ich, ich habe da auch keine Scheu drüber zu reden. Deshalb freue ich mich auch, dass ich hier die Gelegenheit dazu habe. Aber ich habe mir jetzt auch nicht jetzt so einen super Plan gemacht oder einen Kopf, äh, wie ich meinen Tod äh, oder was mir da passiert oder wie das sein wird oder wie ich damit umgehen werde. Oder äh, Ich denke da jetzt nicht jeden Tag drüber nach. <lacht> auch natürlich, wenn man 70 ist, dann äh, ist der Tod natürlich näher, als wenn man 20 ist, ohne Frage. Das ist wohl
0: wahr. Du ja. hast es gerade als Expedition bezeichnet. Das heißt, da kommt noch was? Oder ist es ich dann denke, irgendwie ja. Schluss? Also, nee,
1: mein Vater, der sagte immer, also für ihn der, also nee, da ist dann Schluss, ist aus, fertig aus, ja. Da denke ich schon, dass da noch was kommt. Es gibt ja auch diese Wiedergeburttheorie, dass Leute denken, sie haben schon mal ein Leben gehabt. Ich habe auch schon mal so Kurse gemacht, wo das dahin geht, wo man sich dann so reinversetzt. Das hat bei mir aber nicht geklappt, ich, warum auch immer. Ich, also, ich habe jetzt, muss sagen, selber nicht diese tiefe Erfahrung gehabt, dass ich schon mal im Mittelalter oder wie sonst. Ich kenne aber andere Leute, die das schon meinen oder spürt, später. Aber es gibt auch die Leute, die irgendwie in, im Koma waren, auf einmal aufwachten und, und eine Sprache konnten, die sie vorher nie gekonnt haben, also gelernt haben könnten. Also das ist ja alles sehr mysteriös. Ja? Mhm. Also da, da kann schon noch was, was kommen, was wir alle nicht so richtig wissen. Und äh, das wird, glaube ich, spannend. Also das Blöde ist halt mit dem Tod, möglicherweise muss man da vorher eine Weile darben. Nicht jedem ist es so äh, gegeben, dass er einfach einschläft, wie wir alle wollen wahrscheinlich, und dann ist man weg und äh, alles ist gut. Es gibt ja genug Fälle, wo dann Leute da jahrelang dann noch dahin sitzen. und das hat natürlich, äh, das will man mm. natürlich nicht. Also.
0: Was hältst du von nachhelfen? Ich bin ja eine Verfechterin ja. des selbstbestimmten Todes. Ja. Warum? Weil ich mein Leben selbstbestimmt gestalte, also will ja. ich das auch selbstbestimmt gestalten, ja. um eben nicht zu darben zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja. Problem ist der Absprung, also Spricht, den Moment zu finden. Was hältst du von so einer Idee?
1: Prinzip begrüße ich die und ich würde auch mir wünschen, dass das, obwohl natürlich ist es wirklich, glaube ich, ein schwieriger Punkt von von der Regierung, also gesetzmäßig, wo man da die Grenzen zieht und wer dann irgendwie entscheidet
0: oder so. Aber da ist gerade was im Gange. Es gibt ja drei Gesetzentwürfe, wo es um assistierten Suizid geht. Also, dass sich das in Deutschland auch etwas öffnet, dass da mehr Möglichkeiten sind, zumindest für die Leute, die es wollen.
1: Es sollte auf jeden Fall sein. Also, ich kenne zum Beispiel eine Freundin, deren Bruder schon in, in, ich glaube, 20ern einen Motorradunfall, glaube ich, hatte, Der war wirklich gelähmt vom Hals runter und der wollte halt sterben. Und sie hat ihm, soweit ich weiß, auch dann Sterbehilfe gegeben. Aber es war natürlich auch ein schwieriger Prozess. Und ich weiß jetzt nicht genau, da wie das dann ausging für die Familien, weil du bist ja dann quasi auch dann schuldig. Genau. Zumindest
0: nach jetziger Gesetzeslage. Ja, genau. Und ich weiß, nicht in der Schweiz, glaube ich, mhm. Da gibt es ja die Organisationen, die genau. das offiziell und, Also betreiben. ich finde es auf
1: jeden Fall gut, wenn sich da die Menschen öffnen und die Gesetze, dass es also diese Möglichkeit gibt. Für mich selber weiß ich nicht, mich umzubringen ist für mich so ein No-Go irgendwie. Also ich kann es gar nicht erklären. Irgendwie denke ich, nee, der Tod gehört zum Leben dazu und ich muss es aushalten. Ich muss diesen Weg so gehen, wie er mir gegeben wird. Weiß nicht. Also wenn es mich dann erwischt oder wenn es in, in die Richtung geht, vielleicht denke ich dann doch noch mal anders. Ja, kann ja sein. Ich hatte auch ehrlich gesagt in meinem Leben, toi toi toi, nie große Probleme so also gesundheitlicher Art. Insofern war ich auch noch nie in so einem Zustand, wo ich denke, oh, jetzt äh, könntest dich wirklich erwischen oder so. Und habe diese Erfahrungen nicht. Bei mir war immer eher so happy go lucky. Insofern bin ich da unvorbereitet. Wenn man also jetzt Krebs bekommt oder irgend sowas äh, Schwieriges und, und oder, oder nicht mehr äh, Rückführbares, wie ich da denn genau reagieren würde, weiß ich auch nicht. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass es die Möglichkeit gibt. Und zum Beispiel, als meine Mutter starb, vor jetzt zehn Jahren. Mein Vater war kurze Zeit vorher gestorben, mit 96. Der war war aber wirklich topfit noch. Mhm. Der hat auch keine großen Schmerzen gehabt. ist auch nur drei Tage im Krankenhaus gewesen. Dann ist er gestorben. Zum Glück war er die ganze Zeit zu Hause. Und meine Mutter, zwei Monate später, ist ja oft so bei Ehrenpaaren, die lange zusammenlebt. Und wir hatten den Ärzten noch gesagt, dass wir also lebenserhaltende Maßnahmen eigentlich nicht gut finden, weil wenn sie sterben soll, dann soll sie sterben und nicht noch irgendwie da künstlich am Leben gehalten wird, dann gab es einen neuen Arzt, der sie dann vollgepumpt hatte mit irgendwelchen Medikamenten, ohne das mit uns zu besprechen. Das war für sie aber so extrem, dass sie so, glaube ich, dadurch dann tatsächlich gestorben ist, weil es dann zu viel für den Körper war. Aber ich konnte mich noch wunderbar von ihr verabschieden, weil ich bin auf China-Tour gegangen mit den 17 Hippies. Und das wusste sie und das hat sie auch begrüßt, obwohl sie quasi todkrank war. Und sie hat mich angerechnet, hat mir ein schönes Leben gewünscht und so haben wir uns verabschiedet. ja. Also das war sehr, sehr schön. Also viel schöner kann man sich auch nicht verabschieden. Ja. Mhm. Da bin ich auch dankbar
0: für. Ja. Mhm. Hast du Vorstellungen, wie sich die Leute von dir verabschieden sollen? Hast du da Wünsche? Du weißt ja, ich habe so eine Idee, dass... Der Mensch im günstigsten Falle über sein eigenes Leben nachdenkt, ein bisschen was aufschreibt, die Rede meines Lebens möglicherweise und äh, vielleicht sogar aufnimmt und dann erklingt die zur eigenen Trauerfeier. Kannst du dir sowas vorstellen? Wobei bei dir wäre es vielleicht eher ein Lied, oder?
1: Ja, wahrscheinlich wäre es ein Lied, aber ähm, ich finde die Idee wirklich auch interessant, was du da sagtest, dass da jemand äh, seine eigene Rede quasi schon eingesprochen hat und die ja. dann äh, sozusagen bei der Beerdigung wiedergegeben wurde. Ich habe auch gerade übrigens äh, bei der Beerdigung. Feier gespielt, jetzt vor drei Tagen, von einem Künstler in Solingen, der gestorben ist und der mich immer buchen wollte und es hat nie geklappt und dann haben wir quasi posthum äh, gespielt. Ja, das war aber auch ein sehr berührender Moment, weil äh, klar war es zu spät, er, er war nicht mehr da, aber natürlich die Freunde und man hat natürlich auch Bezug genommen auf ihn, weil er war ein wunderbarer Mensch, der, der sich sehr viel bewegt hat im, im künstlichen Bereich. Nee, für mich selber, also natürlich will man immer äh, in Ehren gehalten werden. Ich bin ja schon, also ich bin schon beliebt, also ich, ich merke schon, dass ich viele Freunde habe und einen großen Freundeskreis oder Künstlerkreis, der mich schon auch... Ähm, Na, ein
0: Fankreis auch, ne, denke ich, ein Fankreis? Fankreis
1: auch natürlich, äh, also wo mich Leute auch gerade wegen meiner Lieder auch schätzen oder meiner Art, wie ich bin. Und manchmal ist es vielleicht sogar auch ein bisschen hinderlich gewesen für meine Karriere, weil ich bin halt nicht so ein äh, so einer, der so, hey, guck mal hier, Icke, ja, so, so. So, so war ich nie und so, so, so werde ich auch nicht sein, aber hey, man ist aber bei sich selbst und ähm, das hat mir auch immer gut getan, also diese Demut, aber so eine, eine schöne Rede, aber also, keine Ahnung, die soll Musik spielen, ich glaube, ich hinterlasse schon dann gute Dinge und damit sollen die Leute dann klarkommen. Also wieder hinterlassen, dann ist es ja viel schwieriger natürlich. Das ist ja immer der Punkt. Ja. Also meine Frau, die ist viel jünger als ich. Wir reden auch manchmal drüber, ne? wie das dann für sie ist. Das ist natürlich dann schon bitter. Also, und als Künstler, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt da die große Villa hat und irgendwie die dicken Reserven und so. Das ist dann eher so ein Problem, was ich denke, dass wir man mal das da regeln. Ich würde mir also keine eigene Rede jedenfalls schreiben. Aber ich kenne auch einen Musiker, der hat sein eigenes Requiem geschrieben, der hat sich umgebracht. Ja, ja, also gibt es auch.
0: Naja, und wenn du sowieso, äh, du hattest es vorhin erwähnt, mal Lieder auch über den Tod machen willst, ja. vielleicht ist das ja eine Anregung, dass es dann auch wirklich welche gibt.
1: Das Thema also, habe ich schon auch äh, hier und da bearbeitet. Oder also, zum Beispiel Klabunt gibt es ein wunderschönes Lied, äh, »Du wanderst deinen kleinen Weg alleine«. Da geht es um den Tod, das habe ich auch vertont und es wurde auch schon bei Beerdigungen gespielt. Jetzt auch bei der Beerdigung, die jetzt kürzlich war, da wurde ein Lied von mir gespielt, was gar kein so ein trauriges Lied ist, aber muss vielleicht auch nicht immer sein. Es gibt auch Leute, die das eher fröhlich angehen. Das heißt, schwarz war die See und es handelt eher vom Reisen und vom Glücklichsein oder so, vom Abenteuer und vom Aufbruch. Vielleicht ist es
0: ja eine Art Aufbruch, könnte ja sein. Ja,
1: natürlich wird es das sein. Auf jeden Fall. Das denke ich schon. Das wird der größte Aufbruch, den wir haben werden, glaube ich. Außerdem der Geburt. Also ich glaube, das ist schon die Parallele dazu.
0: Schwarz hören.